0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Trabajar Mejor, mi diario de audio personal para compartir descubrimientos sobre productividad y profesionales de alto rendimiento. En esta oportunidad quiero traerle algunas ideas clave de un libro muy reconocido llamado Hábitos Atómicos, del autor James Clear. Es sin duda uno de los libros más vigentes en relación a los hábitos y el modelamiento de conducta, junto con otro libro muy conocido, El poder de los hábitos, de Charles Duji. Vamos directo a 21 de sus ideas más interesantes. La primera de ellas, un 1% mejor cada día. La diferencia que las mejoras pequeñas pueden provocar es sorprendente. Si logra ser un 1% mejor cada día durante un año, terminará siendo 37 veces mejor al final del periodo. Esa es la idea número 1. La idea número 2 es las tres capas del cambio de conducta. James Clear hace un ejemplo muy muy simbólico y es, muchas veces nos enfocamos solo en los resultados o solamente en los procesos. Los cambios de fondo se dan basándose en la identidad. Vamos a colocar un ejemplo, resultados es lo que obtenemos, tengo en mente leer un libro. Los procesos es lo que hacemos, lo que haríamos como parte del proceso para leer un libro es... Agendar un tiempo para leer. Un cambio basado desde la identidad se enfoca en lo que crees. Para convertirme en lector, ¿qué cualidades son las que cultivan los lectores? Dice James Clear que la clave para un cambio de fondo es trabajar sobre la identidad y no sobre los resultados y los procesos. La tercera idea que me parece muy interesante es la composición de los hábitos. El hábito es una conducta que se ha repetido el suficiente número de veces para convertirse en una acción automática. Cualquier hábito puede dividirse en un circuito de retroalimentación de cuatro pasos. Señal, anhelo, respuesta y recompensa. La cuarta idea es quizás uno de los mensajes centrales del libro y son las cuatro leyes del cambio de conducta. James Clear deja clara la pregunta cómo crear un buen hábito a lo cual se responde con cuatro leyes. La primera ley es hacerlo obvio, la segunda ley es hacerlo atractivo, la tercera ley es hacerlo sencillo, reducir la fricción y la cuarta ley es hacerlo satisfactorio, que tengamos una sensación de éxito al culminar alguna acción sobre la cual estamos proyectando algún cambio. La quinta idea tiene que ver también con las leyes de cambio de conducta, pero con las reglas para eliminar un mal hábito. Para eliminar un mal hábito hay que invertir la primera ley. Si lo importante era hacerlo obvio, ahora lo que debemos hacer es hacer invisible esa actividad o ese detonante de un mal hábito para nosotros. Hay que invertir la segunda ley y hay que hacer poco atractiva esa actividad que es, es un mal hábito para nosotros. Hay que invertir la tercera ley y hay que hacerlo eh, complejo de realizar. Y hay que invertir la cuarta ley y hay que hacerlo insatisfactorio. ¿no? Dos caras de la misma moneda. Si es que queremos cambiar un hábito o instaurar un nuevo hábito, habría que un hábito positivo, obviamente habría que hacer obvio una señal para impulsarnos a hacer ese hábito, habría que hacerlo atractivo, hay que hacerlo sencillo y sin fricción y hay que hacerlo satisfactorio y si se quiere quitar un mal hábito sencillamente hay que invertir cada una de las leyes. Esto un ejemplo sencillo, si el detonante de provocar eh, el, el hecho de fumar es mirar una caja de cigarrillos sencillamente hay que mantener el espacio en la casa, el lugar... Completamente lejos ¿no? de una cajetilla de cigarrillos que podría detonar un mal hábito. ¿no? La sexta idea que quisiera compartir es el registro de hábitos. ¿no? El mayor reto es mantenernos conscientes de lo que hacemos para crear tu propio registro hay que hacer una lista de todos nuestros hábitos diarios y calificarlos como positivos, negativos o neutros. ¿no? Para tomar conciencia, hay que hacernos la pregunta siempre, ¿me ayuda a convertirme en la persona que quiero llegar a ser este hábito? Un ejemplo, me levanto, eh, como carne, eh, escribo un diario, salgo a caminar. Esos hábitos en ese orden, podemos puntuarlos como positivo, negativo o neutro y al mismo tiempo lo importante es preguntarnos ¿esos hábitos que ya son sucesivos en nuestro actuar al despertar nos están llevando a ser la persona que queremos llegar a ser? Ese es el corazón de la sexta idea. La séptima idea es algo que denomina el autor intención de implementación, es un plan para definir cómo actuar, dice que debemos dejar por escrito y manifestado yo haré tal conducta a las... Tal hora en tal lugar. Un ejemplo, yo estudiaría español, yo estudiaría inglés durante 20 minutos a las 6 pm en mi habitación. Esa es la idea número 7 que quiero dejarles de este libro tan interesante. La idea número 8 es la acumulación de los hábitos. Es una forma especial de la intención de implementación y es relacionar sencillamente un nuevo hábito con uno antiguo. Después de algo que ya sea un hábito para mí caminar, Voy a, yo haré, escribiré un diario. ¿no? Eso es una sugerencia del autor respecto a la acumulación de hábitos. ¿no? La idea número nueve es tomar en cuenta que el ambiente sí influye. Si quieres tocar la guitarra más a menudo, coloca tu guitarra en el centro de la sala de estar. El ambiente, el espacio, se predispone a que nosotros hagamos algo. ¿no? La idea número 10 tiene que ver con esta... Eh, ley o esta inversión de una de las leyes del cambio, que es hacerlo invisible, ¿no? lo, in lo importante, según James Clear, es eliminar tan solo la señal que detona la mala conducta y el hábito completo se desvanece. Si no consigues en tu trabajo avanzar, deja tu teléfono en la otra habitación por horas. El secreto del autocontrol es convertir en evidentes las señales de los buenos hábitos en y en invisibles las señales de los malos hábitos, ¿no? La idea número 11 es una idea muy muy interesante que nos puede ayudar a despegar una actividad cuando nos cuesta mucho poner en marcha una actividad y es la acumulación de tentaciones, ¿no? Temptation bundling. La acumulación de tentaciones trabaja mediante la unión de una acción que quieres hacer con una acción que necesitas hacer. Un ejemplo muy concreto es ver Netflix mientras practicas la bicicleta estacionaria o escuchar la mejor música mientras escribes ese ensayo que es un poco complicado para ti, et etc. ¿no? Eh, la idea número 12 habla de pertenecer a la tribu. Una de las estrategias más efectivas que podemos seguir para conseguir mejores hábitos consiste en unirse a un ambiente donde tu conducta deseada sea un comportamiento normal del grupo y donde tengas algo en común también con el grupo. De repente estoy empezando a correr y me integro a un equipo de runners que ya tienen los hábitos que a mí me gustaría tener para correr una maratón, por ejemplo. ¿no? La idea número 13 tiene que ver con la procedencia de los anhelos. Hay que tomar en cuenta que los anhelos, deseos, todas esas situaciones que detonan un buen hábito o un mal hábito, en muchos casos, son un intento de satisfacer motivos subyacientes fundamentales. A veces busco en Google porque quiero reducir la incertidumbre. Publico en Instagram porque quiero ganar aceptación social y aprobación. ...todos tenemos motivos de fondo que le subyacen a muchas de las acciones que estamos llevando a cabo. La idea número 14 es la repetición como clave para sostener un hábito. Los hábitos se construyen a partir de la frecuencia y el número de repeticiones que se practican... ...no por cuánto tiempo se practican. Así, si es que deseamos hacer el hábito de trotar, lo ideal sería trotar 10 minutos por 30 días... ...más no trotar 60 minutos un solo día... Y abandonarlo el resto de la semana. ¿Sí? La idea número 15 es la ley del mínimo esfuerzo. Entre más energía requiera una acción. Es menos probable que ocurra. Mucho de la batalla por generar hábitos se reduce. Eh, a encontrar maneras de bajar la fricción. O la tensión asociada con nuestros buenos hábitos. E incrementar la tensión asociada con nuestros malos hábitos. Si para nosotros es más fácil salir a correr. Cuando tenemos las zapatillas y la ropa colocada al lado de la cama, estamos reduciendo la fricción. Y eso significa un poco esta idea número 15 de la ley del mínimo esfuerzo. Hay una idea número 16 que es la regla de los dos minutos. La idea es hacer al principio tus hábitos lo más sencillo como sea posible. Cualquiera puede leer dos minutos, caminar dos minutos o guardar una ropa durante dos minutos. El objetivo es crear una versión de dos minutos de tu nuevo hábito. La idea número 17 es la regla cardinal del cambio de conducta. Lo que se recompensa se repite y lo que se castiga se evita. Es importante seleccionar recompensas de corto plazo que refuercen tu identidad en lugar de optar por algunas que entren en conflicto contigo o con lo que quieras hacer. ¿Sí? La idea número 18 es acerca del historial de hábitos. La meta es nunca romper la cadena, practicar un hábito todos los días. La mejor manera es llevar un registro visual de los hábitos. Después de llevar a cabo este hábito, yo lo voy a registrar en un Excel, en una hoja, colocando una canica en el vaso por cada actividad o por cada eh, trote de 30 minutos que esté haciendo, etc. La idea número 19 es muy interesante y es que el primer error nunca es el que, tu ar el que te arruina. Es la espiral de errores repetidos lo que arruina un buen hábito eh, perder algo alguna vez es un accidente, pero perderlo dos veces es el principio de un nuevo hábito, muchas veces un mal hábito. ¿no? Eh, la idea número 20, y ya con esto finalizamos porque son 21 ideas que, que vamos a compartir a lo largo de esta, de esta conversación, y es el contrato de hábitos, ¿no? El contrato de hábitos es un acuerdo verbal o escrito en el que estableces tu compromiso particular, así como el castigo que ocurrirá si no lo cumples. Luego, en presencia de dos personas que actúen como testigos, sellamos el contrato y nos hacemos cargo. Es la idea número 20 y para finalizar, la idea número 21 es la regla de Ricitos de Oro. Establece que los humanos experimentamos los niveles más altos de motivación cuando al trabajar en una tarea... Esta tarea está en el límite de nuestras actividades actuales. No demasiado difícil, no demasiado sencilla, solo lo justo. Trabajar en un desafío manejable nos ayuda a mantener la motivación. Esas han sido 21 ideas del libro Hábitos Atómicos de James Clear y espero, como siempre, que estos contenidos les sirvan para trabajar mejor. Que tengan ustedes muy buena semana.